0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 63 de Hilando Fino, que nos va a permitir extraer conocimiento vital sobre cosas bastante importantes como son el ego, las apariencias, el respeto y aprendizaje sobre las oportunidades tan grandes que los mismos problemas nos ofrecen de forma encubierta, claro, con la peli Beasley de 2011 dirigida por Daniel Burns y protagonizada por Alex Petifer, Vanessa Hargens, Neil Patrick Harris, Mary Kate Olsen, Dakota Johnson y Lisa Gay Hamilton. Soy Cora Muñoz. Que comentamos. Esta peli está basada en la novela homónima de Alex Finn, y es además una adaptación libre del clásico que todos conocemos, La bella y la bestia, solo que está ambientado en la actualidad y mostrando la perspectiva de la bestia en la trama, es decir, no tanto desde la perspectiva de la bella y todo lo que le ocurre, sino cómo lo ve la bestia, cosa que es bastante interesante porque ese punto de vista no lo conocíamos antes. <risa> Bueno, tengo que decir que desde pequeña este clásico ha sido siempre mi favorito de las pelis, estas Disney de dibujos y demás, que todos nos hemos tragado, las hemos visto <risa> y demás, pero eh, la gente cuando yo era pequeña creía que era mi favorita porque me identificaba con Bella, es irónico porque nada más alejado de la realidad, en realidad era justo al revés, porque siempre me identifiqué con la bestia y no por su maldad o su mal carácter o lo que sea, sino por la dificultad que le otorgaba su aspecto de cara a la hora de ser amado y ser comprendido al ver su, su apariencia, ¿no? Después del hechizo, obviamente. A mí de alguna manera me pasó lo mismo con el tumor que tuve en la frente, que me la bombaba y hacía que mi aspecto físico fuera bastante desagradable para mucha gente. Y eso me cribo de tener muchos amigos y demás, pero también de pasar por muchas situaciones eh, bastante, bastante jodidas. Y yo eso lo agradezco a diario. Pero, eh, curiosamente, y esto es lo importante, a pesar de la manipulación de la película infantil, entre comillas, me enseñó que incluso las, entre comillas, bestias, pueden ser amadas si se ve más allá de la apariencia si no te quedas en la fachada porque es que cometemos siempre o casi siempre este error de juzgar por cómo viste por cómo se expresa y demás sin ir más allá y comprender primero por qué es así la persona y después qué características ocultas tiene porque siempre damos como nuestro mejor perfil no pero luego Dentro hay más, hay más que no es que no lo saquemos por vergüenza, es que no lo sacamos para que no nos dañen. <risa> Entonces hay que ir más allá de la apariencia. Y la verdad es que le tengo un amor especial a, a este clásico de La Bella y la Bestia justo por eso, por lo que me enseñó. Para mí fue muy importante incluso, aparte a de, de la manipulación que nos meten en las pelis y demás, a mí me enseñó muchas cosas y me ayudó muchísimo. Incluso, porque esa es otra cosa, incluso los problemas, las enfermedades, los desastres que puedan ocurrir, la oscuridad de las personas, porque todos tenemos luz y oscuridad, ya lo decía el tío de Harry Potter en las películas, que ya caerá alguna aquí también en el podcast, que Sirius Black me refiero, que todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior y que lo importante es qué parte elegimos potenciar. Entonces, eh, a pesar de todo lo negativo, todo lo oscuro, todo lo malo que veamos, dentro de lo malo siempre hay algo bueno. La oportunidad, la grandísima oportunidad en el fondo, nos da de reconducirnos a la luz y a la comprensión para actuar desde el bien. Porque claro, tú tienes un problema y en vez de buscar venganza y buscar ahí jaleo y trifurca y tal, mira a ver qué cosas buenas te está aportando. Por ejemplo, a mí el tener ese defecto físico, me ayudó a ver a aprender a ver a las personas a leerlas, si queréis por dentro, a ver más allá, a ver las cosas más sutiles, que no es la fachada física, que la fachada física es el avatar que se va arrugando, se va arrugando pues hasta que te llega tu hora y ya está. Pero por eso, los retos y los problemas son esenciales en esta vida, porque así es como aprendemos. Entonces, también hay que honrar los problemas. Y las, las cosas que nos molestan y toda la oscuridad que hay alrededor, ¿no? porque más ahora se nota ¿no? con esta situación y con todo lo que se está dando y demás. Pero honrar no quiere decir aceptar y decir, venga, todo lo malo para mí. No, <risa> digo honrar en el sentido de agradecer la oportunidad inmensa que te da de encontrar esa parte buena y de potenciarla. Y así transformar eso que es malo y oscuro y negativo, en algo que aporte luz y aporte entendimiento y conocimiento y, y ayude a crecer no solo a ti, sino a los que están a tu alrededor, porque es como el efecto dominó. Si tú emites eso, eso se va a propagar de las personas que están a tu alrededor a aquellas con las que se relacionen. Entonces es muy importante, ya sé que es difícil, ¿vale? Porque tienes una enfermedad y es como, pero qué mierda va a haber algo bueno aquí. Pues lo hay, <ríe> a verlo, haylo, hay que encontrarlo y para eso pues hay que tener paciencia y hay que observar muy mucho, pero ahí está, y ese es un gran reto que tenemos, pero es algo que nos ayuda muchísimo, entonces yo os animo a ello, porque eh, la verdad es que sales ganando, y esto precisamente es lo que le sucedió a la bestia en el cuento, en el clásico, y también es lo que le va a suceder a nuestro queridísimo protagonista, que se llama Kyle, Kyle eh, es un nombre gaélico precioso, que significa estrecho o delgado, que ya desde el inicio se le ve como un chico súper popular, súper guapo, con influencia, que está ahí haciendo ejercicio en el piso que comparte con su padre en Nueva York. Entonces, acto seguido, nos enseñan las fachadas de algunos rascacielos con anuncios publicitarios para, entre comillas, ser perfecto y todo, y eh, bastante provocativos porque todos tienen alguna alusión que tira hacia el sexo, hacia la perfección, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, y, y nada, y se ve eso, y Kyle mirando por la ventana, porque es que Kyle es el típico chico del instituto con gran influencia, ¿no? Con el que todas las chicas quieren salir, al que todos los chicos se quieren parecer, es el líder, para entendernos. Y además, de momento, es un pequeño tirano que ridiculiza a la gente por su aspecto o por no ser, realmente como eh, se espera, ¿no? El canon de belleza, perfecto y toda esta chorrada. Y es eso. Entonces, en el Instituto está haciendo una campaña para ser, esto es muy irónico, ¿vale? Para ser presidente del Comité Verde, que es todo de la presidencia y de hacer campaña y todo esto es una clara alusión a la política, que siempre tiene que meter baza por algún sitio. Y... Eh, en su speech, pues aboga por los chicos guapos, las chicas guapas, pero entre los estudiantes hay una chica muy, muy especial que se llama Kendra. Kendra es un nombre celta, que significa profetisa y ganadora, que en el fondo es una bruja, es una bruja y eh, le va a tocar las narices <risa> y claro, ella lo pone en evidencia porque... Eh, se va a presentar a la presidencia del Comité Verde, eh, Kyle, y ella le dice que por qué se presenta si no aboga por la ecología, si es que además él explícitamente lo dice, no, yo es que no me preocupo por la ecología, pero soy una buena imagen, no sé qué, tal. Y entonces ella se lo dice, pero vamos a ver, ¿por qué te presentas si pasas de la ecología y de, de los, las cosas naturales y demás? Y entonces, claro, eh, Kyle se mosquea. Y le dice Kendra que otra chica, que es, ella, es la otra protagonista, que se llama Lindy, Lindy es una forma cariñosa del nombre Linda, que significa suave, hermosa, que le dice Kendra que ella sí lo defiende porque eh, Lindy es como su tesorera y espera que los votantes hagan lo correcto y eh, voten por ella en vez de por Kyle. ¿no? Entonces Kyle se mosquea y después ya en su piso, Kyle coincide con su padre en la cocina y aquí se ve que su familia es disfuncional porque el padre no le hace ni puñetero caso a pesar de que piensa como él. O sea, padre e hijo piensan igual en la misma, en el, en la misma dinámica. ¿no? Es el, típico, el padre es el típico presentador famoso que está súper ocupado siempre, sin tiempo para su hijo, siempre llega tarde, siempre pone excusas, que eso es lo, lo más lo más potente, ¿no? que siempre le está poniendo excusas para rehuir, pues todo tipo de comida con él, todo tipo de salidas con él, etcétera. Y aquí también conocemos a la mujer que se ocupa de limpiar la casa, de estar con Kyle y demás, que es una mujer muy agradable que se llama Zola. Zola es una variante de zoe, que viene del griego zoilos, y que significa vital, que a pesar de lo borde que es Kyle con ella, porque la, la considera inferior, ya no solo porque sea la que limpia la casa y demás, sino por eh, su color de piel y porque eh, piensa que es inferior porque no tiene tanto dinero, porque ha dejado a sus hijos en, en su país y no sé qué. no Y entonces ella, a pesar de todo, no se lo tiene en cuenta porque ella ve realmente la, la, la personalidad de Kyle que está sepultada por tanto ego y tanta mierda. Entonces ella decide potenciar lo bueno que hay en él para que cuando se dé cuenta esté preparado. Entonces, al día siguiente, Kyle vuelve al instituto y se entera de que ha ganado la presidencia del famoso Comité Verde y un amigo eh, eh, le manda un SMS al móvil diciéndole que la bruja está enfadada, literalmente. Entonces, Kyle, que quiere vengarse de ella por los comentarios que le hizo durante el speech, se muestra amable con ella, como que, que bueno, que la acepta, que se disculpa por... Por, bueno, por, haber, por haber sido borde con ella y no sé qué, y la invita al baile verde, que es como la celebración de, de las elecciones del comité verde, y ella, que no es tonta, porque otra cosa no, pero tonta no es, <risa> sabe que es una trampa, sabe que le va a poner en una situación de, de ridiculez para, para infravalorarla y demás, pero le dice ella que nadie en su sano juicio cabrearía una bruja, y eso es algo muy cierto, ¿vale? Y entonces él se ríe, como diciendo, ya, bueno, ¿cómo piensas eso? No sé qué, pero le va a salir cara a la bromita, porque se cree que es eh, súper poderoso y está jugando con fuego. Y aunque al final, a pesar de que va a sufrir, pero le va a beneficiar en el fondo, porque le va a ayudar a potenciar la luz que hay en él, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Aquí hay cosas que yo quiero recordar, aunque ya las he explicado varias veces, pero hay que entender el tema de las brujas, ¿vale? Hay gente que dice que son mujeres sabias, que, o al menos que esa es la traducción de la palabra. Bueno, pero en realidad, puede que en el pasado fuese así, ¿vale? Pero en realidad lo que conocemos por bruja hoy se corresponde con una mujer, y cuidado, también hay hombres, y es muy asqueroso, que juguetean con magia negra. A ver, magia hay muchos tipos de magia, ¿vale? Me estoy refiriendo a la magia negra, a la magia de controlar, a la magia de manipular y a la magia de la envidia y del dolor, ¿vale? Que juguetean con este tipo de energía oscura y que utilizan los elementos naturales en beneficio propio y para dañar a otros. Estos seres son basura, ¿vale? Así de claro. Entonces, la verdad es que, a ver, cuando yo era pequeña, y supongo que a todo el mundo, casi todo el mundo le ha pasado, eh, cuando pues eso, tienes mucha imaginación y no sé qué, yo quería ser una bruja ¿no? y hacer hechizos y conseguir lo que me diese la gana rápido y fácil y tal. Y me atraía muchísimo ¿no? el tema este de conseguir las cosas a mi antojo y todo esto, pero con el tiempo y a medida que fui creciendo y gracias a Maru, mi abuela, mi tercera abuela, mi guía espiritual, mi mejor amiga en la vida, desde siempre, porque ella ya, ella ya me vio antes de que mi madre se quedase embarazada y ya <risa> se lo dijo, pues gracias a ella comprendí que hay mucha diferencia entre utilizar la energía y lo natural y el, el propio proceso energético de la persona para ayudar a que sane, que es muy diferente, y utilizar la energía y los recursos naturales y demás para hacer lo que se te antoja y dañar en beneficio propio. Eso me lo enseñó Maru, entre otras muchísimas cosas. Por cierto, Maru, sabes que te amo con toda mi alma y que te agradezco todo lo que has hecho por mí en la vida. Desde curarme hasta enseñarme todo y prepararme para lo que estoy haciendo ahora. Así que muchísimas gracias y te pido que me guíes siempre. Y es eso, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra es abismal, porque con uno generas vida y con la otra forma de redirigir la energía, porque la energía no tiene polaridad. La polaridad se la pones tú con la intención. Si tú tienes mala intención o intención egoísta, intención destructiva y de posesión, y sobre todo ya no tanto posesión sino manipulación, esa magia, esa energía va a ser negra, va a ser negativa, va a ser oscura y solo va a crear dolor y eh, va a quebrar partes del aura también, hay, hay formas muy muy asquerosas de quebrar la energía de la persona y su escudo, su escudo vital. Hay que tener en cuenta esto, la diferencia es abismal. Si tú utilizas la energía, que al final es todo energía, somos energía, todo es energía. Si tú utilizas la energía para ayudar a una persona a que sane, a que esté mejor, a que se, se, no sé, se supere a sí misma, ¿no? a que progrese y avance, también te estás sanando a ti mismo, porque todo es recíproco. Si lo utilizas para hacer el mal, únicamente te vas a sepultar bajo un montón de mierda. Y lo único que vas a hacer es que tu energía se vuelva oscura. Y únicamente seas pasto, pues eso, de demonios y de seres oscuros y negativos. Que eso es lo que quieren, chupar de tu energía mientras tú haces el trabajo sucio. Pero bueno, y lo digo porque yo he conocido brujas que han acabado destrozadas por sus propios actos oscuros y por las energías de mierda que estaban invocando, o para las que han trabajado. Que encima coincide que estas mmm, brujas, estas asquerosas, tienen un ego de aquí a Plutón, por lo menos, <ríe> que eso es otra cosa característica de ellas, que se creen Dios. Pero al final te sale caro jugar a ser Dios. Vale, todos somos Dios porque eh, somos energía muy potente. Me refiero a jugar a ser Dios en el sentido de creerte súper poderoso, de creer que todo es válido, de creer que todo es posible y que no hay ningún límite, ni moral, ni social, ni nada. Eso es un gran error, porque eso solo te lleva a abrir puertas oscuras. Entonces hay que tener cuidado. Ahora mismo sé que no quiero ser bruja ni de guasa, tampoco lo soy. Únicamente ayudo a otros a que se ayuden a sanar. Con la ayuda de Dios y sus seres de luz, yo siempre invoco a la luz. Yo no toco nada oscuro, porque sé las consecuencias. He tenido experiencias con seres bastante negativos, digamos, espirituales y físicos, ¿eh? cuidado, y eh, sé las consecuencias que vienen de eso, porque las he sufrido, entre otras cosas. <risa> entre otras cosas, se me cayó un portón de madera hindú en la cabeza cuando trabajaba en una tienda, que estaba muy bien sujeto a la pared, y se me cayó encima, y me pudo haber matado, pero... Gracias a Dios, algo lo paró y no me mató. Y muchas otras cosas que, bueno, de momento no quiero contar, pero que también me han enseñado que esto existe, que no es ninguna coña. Que esto de, no, porque el demonio, no sé qué, porque el ser oscuro, porque me siento una energía, los íncubos, los sucubos, todo eso existe. Toda esa mierda existe, por desgracia. Y si le abrimos la puerta con nuestra mala intención y con nuestra vaguería espiritual, lo único que hacemos es propagar su mierda, es así, entonces como yo eso ya lo he aprendido y desde bien pequeña me han enseñado a diferenciar unos de otros, que además se, se diferencia perfectamente, yo ya sé perfectamente que no quiero ayudar a la oscuridad ni al mal a que se propague y por eso sé la importancia de la protección, no conviene jugar con energías que te superan, porque la energía nos supera a todos. A pesar de que somos energía, aún estamos en un avatar físico de carne y hueso y la energía te puede traspasar y te puede destrozar, al igual que te puede sanar. Pero claro, la, no conviene jugar con energías que te superan en potencia, ¿vale? Porque somos limitados de momento, hay cosas que se deben respetar. No todo vale, eso no es así, no todo vale. Hay cosas que hay que respetar. En el sentido de decir esto existe, y cada uno por su lado, ¿vale? Y todos contentos y no potenciarlo. Entonces, aquí en la peli lo que nos viene a decir es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría juguetear con las fuerzas oscuras y los seres de la noche, que por pasarte de listo te arrastran. Porque, a ver, el, el problema de esta gente que utiliza la energía oscura para su propio beneficio y para dominar a otros y manipularlos, es que piensan que lo controlan. Y ese es su mayor error, porque esos seres de mierda, si tú les abres la puerta, eres su esclavo. Chupan de tu energía, tú haces el trabajo sucio y encima el perjudicado eres tú, aparte de otros, por la onda expansiva. Entonces, claro, Kendra lo que le está diciendo y le está dando es la oportunidad a Kyle de ser educado y de rectificar. Y de ver más allá que su propio ego y sus propias narices. Pero como él es un soberbio, pero redomado además, eh, está jugando con fuego y obviamente se va a quemar por ser tan imbécil. Pero eso, que pasa? Que nos sucede a todos en, en algún momento, ¿vale? Porque aquí nadie es perfecto, aquí todos hemos pringado. <risa> y es así. Entonces, por ser tan idiota, pues eh, ha elegido el camino duro pues adelante, ¿no? Entonces va a tener una gran experiencia. Y por fin llega el famoso baile verde de la celebración de estas elecciones del comité verde y todo esto, bla, bla, bla. Y Kyle lleva una rosa blanca a su novia, ¿no? A la chica con la que está tonteando y tal en el baile. Pero ella, que es muy materialista y muy estúpida, la rechaza porque, claro, no es una orquídea, que es lo que se lleva en esa temporada, la orquídea. Así que Kyle se acerca, porque claro, la tía esta pues lo deja ahí plantado y le dice gracias por hacerme quedar como una estúpida, no sé qué, se va ahí. Pues bueno, y Kyle se acerca a Lindy, que está repartiendo velitas encendidas por las mesas del local donde están celebrándolo y demás, cosa que es bastante, eh, bastante explícita, no porque las velas encendidas una en cada mesa, está repartiendo luz entre la gente que vaya a sentarse a esas mesas, ¿no? está iluminando la situación y de cara a Kyle va a iluminar muchísimo su vida. Entonces, claro, está repartiendo las velitas y demás y eh, Kyle empieza a hablar con ella y ella le pide una foto, por favor que se haga una foto con ella, para el periódico del instituto y él le coloca la rosa blanca en la solapa de su vestido y se hace varias fotos con ella. Y ahí es cuando conectan, porque en la foto se ve que él la está mirando a ella, y ella está mirando a la cámara, obviamente, ¿no? Pero ahí algo algo quiebra esa dureza que tiene Kyle, ¿no? Y conectan. Pero, como todavía es demasiado engreído, <risa> eh, delante de su amigo le quita importancia al tema de haber hablado con, con Lindy y demás, y le dice que es que le da pena. Cosa que es bastante, bastante asquerosa por su parte, pero bueno, no existe cambio si no cometemos errores, eso es así. Así que el amigo, que parece que le gusta echar leña al fuego, porque es como que se siente obligado a ser, eh, a ser tan egoísta, tan egocéntrico, tan faltón con la gente, ¿no? por estar a la altura de Kyle, que eso es lo que, lo que provoca en los que están a su alrededor, no pues el amigo le dice que la bruja acaba de llegar a la fiesta y entonces Kyle, delante de todo el mundo, la ridiculiza y le dice que cómo ha podido tragarse que él quisiera bailar con ella con ese aspecto gótico y mutilado y tatuado que lleva. Porque Kendra lleva la cara tatuada, lleva va siempre de negro, o sea, es como muy gótica, ¿no? Bueno, muy bruja, ¿no? Muy, tiene ahí su aspecto y tal. Y Kendra le dice que solo ha ido ahí para darle una última oportunidad, que él mismo ha malogrado, porque ella ha ido ahí a darle la oportunidad de comportarse y de decir, bueno, pues eh, hay algo bueno dentro de esta persona, a pesar de que vaya vestida de gótica y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? y le dice que lo ha malogrado él mismo y que tiene que aprender a resignarse, es decir, a humildad, que muchas veces, y ya no solo con el aspecto físico, sino con nuestra actitud, Creemos que somos lo más, que debemos tener la, la verdad absoluta que la tenemos y que es lo único que funciona vale y lo único verdadero. Y la resignación consiste en ser un, lo humilde, lo suficientemente humilde para saber que eres limitado, que te puedes equivocar y que hay que hacer sacrificios a veces, sacrificios en tu forma de no en tu forma de ser, sino en tu forma de expresarte y demás, en las cosas de la vida. A veces hay que hacer cosas que no nos gustan, ¿vale? Porque necesitamos alcanzar, por ejemplo, trabajar. A nadie le gusta trabajar, pero hay que sacrificarse y hay que trabajar porque si no, ¿cómo vas a tener dinero para comer? O sea, este sistema está corrupto, pero es así. Entonces, mmm, vivimos en esta dinámica y hay veces que hay que sacrificar ciertas cosas de tu vida. Por ejemplo, mientras estás trabajando, ese tiempo lo estás sacrificando en detrimento de, por ejemplo, pues leer o ver una peli o salir o estar con tu familia o lo que sea. vale Esa es la resignación, no hay que hacerse amante de la resignación, pero hay que entender que hay que ser lo suficientemente humilde para saber que hay veces que hay que ceder y hay que ser consciente de que, a pesar de que seas muy guapo, de que seas muy popular, también tienes defectos e imperfecciones y si fuesen solo físicos, tienen solución. Lo importante es que los que son o sea, defectos de tu personalidad, de tu interior, de tu forma de ser, son los que hay que corregir, sobre todo, porque si no eres una bestia, así de claro. Entonces, claro, le dice Kendra que tiene que aprender a resignarse y le lanza un hechizo. Y Kyle empieza a marearse, le empieza a dar todo vueltas, empieza a sudar muchísimo. Además de empezar a ver marcas en la cara de la gente, ¿no? Marcas como los tatuajes que lleva ella y tal, y ve a Kendra en la cara de ciertas personas. Claro, está en pleno proceso del hechizo. Entonces Kyle eh, llega a su casa y en la terraza del piso eh, aparece Kendra de repente y le dice, ¿pero cómo has entrado? Obviamente, si es una bruja, <risa> tiene, tiene capacidad, ¿no? para, para hacerlo. Y entonces Kendra le dice que tiene un año para. Eh, para que alguien le demuestre que realmente lo ama con esa apariencia que tiene ahora, porque está lleno de, de cicatrices, está lleno de como de grapas y demás. Entonces, si en un año no consigue que alguien lo ame y le diga te quiero, a pesar de su aspecto, se quedará así para siempre. Entonces, eh, aparece un árbol tatuado en el que hay rosas y le dice, antes de que vuelva a florecer el árbol, tienes que conseguirlo. Si no lo consigues, te vas a quedar con las marcas, cicatrices y tatuajes que eh, te han salido por todo el cuerpo. Eso es lo que le dice Kendra. Entonces llega el padre y también descubre la nueva apariencia que tiene su hijo Kyle. Y a pesar de, bueno, es porque el padre lo primero que hace es telefonear a cirujanos de prestigio, así de estrangis y tal. Y a pesar de ello, todos le dicen que no se puede hacer nada porque está, eh, está como súper adherido a la piel y no se puede quitar sin empeorar la cosa. Así que el padre lleva a Kyle a un apartamento que tienen apartado y demás, eh, bueno, no es un apartamento, en realidad es como una, una pequeña casa alejada del centro de la ciudad, eh, para que se guarezca allí y viva allí, y eh, lleva también a Zola para que cuide de él, le haga comidas, limpie, etcétera. Entonces, el padre también tiene una habitación en esa casa y al principio le dice que sí, que no se preocupe, que después del trabajo va a ir allí, que va a vivir con él y no sé qué, pero va a estar siempre muy ocupado como para ir a dormir allí. Va a llegar un momento en el que ni siquiera va a hacer el esfuerzo de justificar que no vaya. O sea, el padre es muy egocéntrico, muy egoísta y solo mira por él. Y si puede deshacerse de un problema, como un hijo que tiene cicatrices, que tiene una apariencia en principio horrible y demás, porque luego te fijas en la película, a mí personalmente, el aspecto que tiene, a ver, como tengo cicatrices yo también en la cara y demás, es como que no me afecta, no incluso veo la belleza en las cicatrices que tiene y en las marcas, no pero el padre es como que eso, pues como que le resta, no sé, le resta personalidad o poder o lo que sea, entonces se ve que pasa el tiempo y Kyle sigue viviendo solo ahí con Zola, la mujer está, y el padre, pues eh, al principio le da excusas por el móvil hasta que llega Will. Will es eh, el apocope de, del nombre Guillermo, de William, vamos, que significa protector, que va a ser el tutor de Kyle mientras viva allí, porque claro, Kyle no puede salir a la calle ni ir al instituto porque su apariencia, pues en fin, lo de siempre. Y entonces Kyle, eh, cuando llama a Will, intenta ser borde con él, pero se da cuenta de que Will, le da mil vueltas, porque Will es ciego, pero tiene un tiene un <ríe> una forma de ser muy muy chula, ¿no? Porque es como, mira, eres borde, pero te voy a dar mil vueltas porque <ríe> te vas a tragar todas, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es ciego, pero no es tonto. Es que esa es la historia, que muchas veces cuando tienes un defecto físico, piensan que ya eres un normal. Y lo digo así de claro, porque <ríe> hasta incluso los médicos y los cirujanos. Muchas veces te tratan como si fueses idiota y ese es su mayor error, porque una cosa es que tú tengas un defecto físico, que en mi caso, gracias a Dios, no me afecta al raciocinio, no me afecta mentalmente, ni al, ni al habla, ni al movimiento, ni nada, que dentro de eso soy muy afortunada. Y otra cosa es que por ese defecto ya te tengan que considerar estúpido, ¿vale? Eso es una cosa que no me gusta de, de los médicos y facultativos sanitarios y demás, pero Aquí Will le va a dar muy buenas enseñanzas a Kyle y le va a enseñar humildad, que es lo más importante. Así que Will y Zola eh, van a estar viviendo con él y le van a enseñar a vivir con el corazón y a tener empatía, es decir, a despertar esa parte benévola que también Kyle tiene y que se le ha olvidado por tanta popularidad y tanta chorradita. Sin embargo, Kyle está harto, por otro lado, de las excusas que le da su padre por teléfono y lo llama y le dice que prefiere que dejen de fingir porque eso solo les hace daño, que está ya hasta las narices de tanta chorrada. ¿no? Y eso también es un es un golpe duro para él, pero también va a ser una enseñanza, es decir, para no ser como él, ahí va a marcar una diferencia porque a veces tenemos que aprender a base de entre comillas puñetazos porque hemos elegido eso por ser cabezotas o lo que sea, ¿no? Entonces, ya eh, le pone un ultimátum y le dice, mira, le dice, vamos a dejar de fingir, por favor, y ya sé que no vas a venir, pero ya no pongas excusas baratas, ¿no? Entonces, esa misma noche, sale con su moto, que por cierto, tiene una moto preciosa, <risa> y conduce hasta eh, el local donde hay una fiesta de disfraces y busca a Kendra para pedirle que por favor le quite el hechizo. Entonces, eh, ella le dice que aún le quedan siete meses para que alguien le diga que lo quiere de verdad y romper así el efecto del hechizo. Entonces, casi al salir, ve a su novia y a su amigo que están enrollándose en una escalera ¿no? y diciendo que es un alivio que Kyle no esté porque así no siente la obligación de ser bordes constantemente con todo el mundo. Es decir, ellos estaban imitando al líder. Para, este, para sentirse aceptados y, eh, y eso, ¿no? Y ser populares, que esa es otra cosa, ¿no? Porque muchas veces en el instituto, o incluso en la universidad, intentamos ser súper, súper mega guays, ¿vale? Y seguimos a un niñato, porque no se puede decir de otra manera, a un niñato que se cree Dios, ¿vale? Y que no ve ni siquiera dónde tiene las manos por delante. Entonces ellos como que sienten alivio y pues se gustan y demás, y entonces están enrollando y no sé qué. Y entonces eh, también o sea Kyle se da cuenta del efecto que ha tenido en la gente, o sea, es un aprendizaje bestial el que está teniendo. no Pero luego cuando se va a ir también eh, se encuentra de bruces además con Lindy, que sin saber quién es, le dice que el chico del que hablan los otros estaba equivocado cuando hablaba, pero que era una inyección de vida, es decir, le está diciendo que Kyle, a pesar de ser muy popular y hacer el idiota en su comportamiento, tiene una parte buenísima, ¿no? Y ella la veía. Entonces, ella lo veía por dentro, lo sigue viendo por dentro, y ve su bondad cubierta de esas carencias, ¿no? Que muchas veces las circunstancias que vivimos también nos moldean y también nos condicionan, ¿eh? Para bien o para mal. Eso es así. Entonces, eh, pues eso, se lo dice y demás. Y al día siguiente... Will en, en la casa le da una valiosísima lección al decirle a Kyle que el infierno tiene sus ventajas también, es decir, los problemas tienen su parte buena, en referencia a tener un defecto, no, una enfermedad o una fealdad o lo que sea, no, porque te da otra perspectiva. Yo ya lo he explicado, en mi caso me alejó de gente que me podría haber hecho muchísimo daño emocionalmente, aunque también me alejó de la oportunidad de tener amigos, pero también fue una criba para que si alguien quería ser mi amigo, lo fuese de verdad. O sea, que en el fondo es un beneficio. Y, y es eso, ¿no? Y me aportó la capacidad de eso, de leer a las personas más allá de la fachada, que es muy importante. La fachada es solo la carta de presentación, pero no es el contenido. Es como el libro. Ves el libro y aunque no te guste la cubierta que tenga, pues dale una oportunidad. Si no te gusta en el primer capítulo o lo que sea, pues abandonas el libro, ¿no? Pero, pero intenta ver qué hay dentro, ¿no? O sea, no te conformes con solo la portada, porque a lo mejor el diseñador, pues, no es de tu estilo y eso te echa para atrás, pero inténtalo por lo menos, ¿no? Entonces, claro, eh, hay que ver lo que se esconde más allá de la fachada, porque Will, por ejemplo, es ciego, pero no deja que eso sea un impedimento, sino que saca la fortaleza que se esconde detrás de ello y a pesar de que no ve con los ojos físicos, ve más allá. O sea ve a través de sus otros sentidos que eso es algo muy especial que tenemos que aunque tenemos los cinco sentidos físicos me refiero ¿eh? que aunque tengamos uno pues eh, jorobado o paliado o, o lo que sea los demás se desarrollan para cubrir esa carencia del otro sentido que se ha quedado por ejemplo no se ha quedado ciego pero él aprende con los olores con las sensaciones con el tacto también no o sea es todo tiene su parte buena y hay que aprender a verlo, ¿no? entonces Kyle aún piensa que a nadie le gustan los feos, y también va a tener ese aprendizaje, porque esto es un aprendizaje versión heavy metal, <risa> y, eh, y un cambio de perspectiva en su, en su vida, ¿no? porque de nada sirve que tengas un físico despampanante, que seas perfecto, que vayas a la moda, que tengas cosas de marca, no sé qué, si por dentro estás vacío o peor, podrido, que eso es peor, y realmente aunque seas muy guapo por fuera, solamente vas a demostrar la fealdad y la oscuridad de un alma que está atormentada, porque en el fondo las almas que hacen el mal están atormentadas por carencias, por bloqueos y por un montón de egoísmo y de egocentrismo que hace que abran puertas al mal. Entonces, esa misma noche, Kyle se va andando por la calle hasta la casa de Lindy, y eh, porque la mira por la ventana no y entonces ella se da cuenta de que la está mirando a través de la ventana y lo hace todas las noches porque de alguna manera se siente ya acompañado por ella no de alguna manera sabe que ella es diferente aunque aún le quedan ciertas cosas a las que eh, entre comillas sacar punta <risa> pero bueno a la mañana siguiente eh, will sigue enseñando eh, lo que es la vida a kyle cuando le dice que lo más importante no es tanto cómo te vean los demás, que siempre nos basamos en eso, sino cómo te percibas tú mismo, eso es lo importante, es decir, cómo te consideras, ¿no? los valores que tienes y cómo los usas en tu vida, eso es lo importante, porque el físico al final es algo que tenemos, que vale, sí, que es una herramienta para eh, nuestro desarrollo, nuestro crecimiento en la vida, pero no es el todo, es solo una herramienta, lo importante es qué desarrollamos en nuestro interior para sacarlo fuera y cómo lo hacemos. Y eso es cierto, porque, eh, a ver, en realidad, y esto a veces es inevitable, no porque todos queremos ser aceptados, todos queremos ser amados y queremos gustar, pero no se puede gustar a todo el mundo, es que eso es así. <ríe> Nos pasamos mucho tiempo pendientes de agradar a los demás, de, de ir a la moda ¿no? para encajar, pero no solo la moda física de, de ropa y demás, sino la moda en la actitud, no, en el comportamiento, de mimetizarnos con el grupo, pensando que eso nos hace mejores, cuando únicamente nos convierte en autómatas emocionales, ¿no? porque es como, pero ¿por qué quieres ser un clon de los otros? Si eres tú con tus características específicas, lo único que tienes que aprender es que esas, esas, eh, esos dones, esas capacidades que tienes, esas características, lo único que tienes que aprender es a reorientarlas hacia el bien, para que no traigan oscuridad a la vida, es que es así. Entonces, ser uno mismo es lo más importante, porque todos tenemos defectos, todo el mundo, no se salva nadie, incluso la, entre comillas, gente perfecta. Y lo que hay que procurar es que se conviertan esos defectos en virtudes, haciendo que vayan hacia el bien, que nos ayuden a crecer y avanzar sin pisotear a nadie por el camino. Porque si tú pisoteas a alguien por el camino para conseguir algo y lo consigues, ¿qué mérito tiene? No tiene ningún mérito. El único mérito que tiene es que has jorobado a una persona y te has echado mierda encima también. O sea, no sé, no sé qué le ve la gente a eso, pero bueno. Un defecto físico, por otro lado, es en la mayoría de los casos reversible o se puede suavizar. Pero repito, el defecto que es interior nos convierte en verdaderas bestias. Eso es lo que es la bestia. La bestia es el ego salvaje, que no se quiere doblegar y que nos domina porque es como, eh, o sea, nos domina y nos dice, no, que no pasa nada, venga, que todo vale, sí, venga, tú sigue, no pasa nada, venga, todo vale, tú tira millas y ya está. ¿no? Y a veces provoca que hagamos cosas horribles o que dañen a otros, y peor, que nos dañe a nosotros mismos. Y esa es la historia, o sea, lo único que tenemos que hacer es observar observar para que no nos posea eso, porque muchas veces nos lo vende como, oh, es lo mejor, oh, es la mejor solución, perdona, ten criterio, no puedes decir que sea sí todo, es imposible, es como gustar a todo el mundo, es imposible, ¿no? Pero bueno, cuando dejamos que el ego nos domine, empiezan las envidias, las creencias de superioridad, los celos, el odio, la mentira, la violencia, y eso abre puertas a entidades oscuras, cuya influencia nos puede destrozar, de repente y a tope, o oh, paso a paso, dependiendo, porque a veces disfrutan destrozando progresivamente a la persona. En cambio, si tú educas a tu ego para que te dé presencia, porque el ego nos da personalidad, esa es su función, pero no dejes que te coma el tarro y te diga, no, es que todo vale, sí, venga, acepto esto, no, porque todo es aprendizaje, sí, todo es aprendizaje. Pero hay reglas morales y espirituales y emocionales que te dicen que no todo vale, ¿vale? No todo es lícito. Y es muy importante entender esto. Así que bueno, Kyle va a tener un aprendizaje importante porque pasa el tiempo y Kyle eh, pues sigue volviendo cada noche a casa de Lindy a observarla por la ventana hasta que una noche ella sale de, sale de, la, de la casa, no sale por el portal y demás y va andando a recoger un libro en una tienda ¿no? que ha pedido lo que sea y Kyle se fija más en ella. Entonces al día siguiente se lo cuenta a Will y a Zola y Will le dice que se atreva a saludarla. Entonces, claro, Will lo está animando a que supere ese ese bloqueo que tiene por su aspecto físico, ¿no? Es como, pero que no eres solo tu aspecto físico, o sea, salúdala. ¿Por qué no te vas a arriesgar? A ver, ¿qué, qué vas a hacer? El no ya lo tienes, ¿no? ¿Por qué no te vas a arriesgar? Yo muchas veces me he arriesgado diciendo a, a algunos hombres que me han gustado y demás, pues me gustas y demás. Y bueno, pues no tener suerte, estupendo, pues no eran para mí, porque a lo mejor llega algo mejor, alguien mejor, ¿no? Pero ¿por qué no te vas a atrever o, o hacer cualquier proyecto? ¿Por qué no te vas a atrever? Mira, yo jamás hubiese pensado que iba a hacer un podcast. Me lo, me lo sugirió mi, mi amigo Guzmán, te quiero mucho, Guzmán, por cierto, y eh, me lo dijo, ¿y por qué no haces un podcast con lo que te gusta a ti, la simbología, el cine y lo que te gusta también hablar, lo bien que te expresas y demás? Y le dije, pero si no lo he hecho nunca, ¿cómo lo voy a hacer? Y un día lo pensé y miré por internet cómo se hacía y me descargué el software este, por cierto, el Audacity, que funciona perfectamente, o sea, es el mejor que he probado. Y aquí estoy haciendo podcast, ya es el número 63. <risa> Entonces, ¿por qué no te vas a atrever? Arriesgate, que no sale como has pensado, pues bueno, paras y ya está. Pero si no, fíjate, o sea, puedes desarrollar una capacidad, puedes... Encontrar personas maravillosas, puedes hacer cosas que jamás pensaste, pero ¿por qué no? ¿No? Entonces Will le dice que salude a la chica y Kyle le dice que como no ve, como es ciego, no entiende por qué no puede decírselo y Will eh, lo lleva a la azotea para lanzar pelotas de golf mientras pronuncian la frase ¿qué pasa? ¿no? Esto es buenísimo porque lo hacen a pleno pulmón, ¿no? cada vez que golpean una, una pelota de golf eh, empiezan a gritar ¿qué pasa? <risa> es buenísimo. Pero bueno, el caso es que una noche, eh, en que como siempre Kyle está observando a Lindy desde, desde la calle por la ventana, ve que en un callejón al lado del edificio el padre de Lindy está teniendo problemas con un dealer, porque el padre es eh, adicto ¿no? a las drogas y eh, salta a su ayuda, no al dealer, ¿no? Porque ve que lo está amenazando y demás, y eh, bueno, pues se pelean y demás, entonces se eh, deja al dealer así un poco, le pega un puñetazo y lo deja así un poco tocado y tal. Y mientras la lleva en brazos al portal a Lindy, que había salido a defender a su padre, pues, eh, porque es eso, ¿no? O sea, la lleva en brazos porque se quedó inconsciente por un golpe que le dieron y demás. Entonces el padre, mientras eh, Kyle lleva a Lindy al portal y la deja así tumbada, el padre pega un tiro al dealer y lo mata. Y el hermano del dealer, que venía con él amenaza con volver a por Lindy y cargársela. ¿no? Así que Kyle habla con el padre ya cuando se va el hermano del dealer y no sé qué y eh, le dice al padre que quiere que Lindy viva con él para protegerla y lo chantajea con una foto que le hace con el móvil al hombre que ha matado. Lo hace, o sea, a ver, está mal que lo chantajee y demás, pero lo hace porque quiere que Lindy esté a salvo. ¿no? Entonces, pues le sale así y se lo dice. Así que el padre no le queda otra que aceptar. Y Lindy va a casa de Kyle y eh, él le dice a Zola y a Will que lo llamen Hunter porque no quiere que sepa que es Kyle porque con el aspecto que tiene no quiere, no quiere que ya se asuste. ¿no? Entonces, a partir de ahora le llaman Hunter, que Hunter significa cazador, para que ella no lo reconozca. Pero bueno, yo a medida que explique lo del podcast le seguiré llamando Kyle, vale, que me gusta más. <risa> Pero bueno, el caso es que Lindy se siente, cuando llega allí, claro, ella está mosqueada, está enfadadísima y demás, y se siente de alguna manera traicionada por su padre al dejarla en casa de un supuesto desconocido y eh, discuten antes de que él se vaya, ¿no? Entonces, claro, el padre ya no sabe qué hacer porque el padre lo que quiere es que la chica esté a salvo ¿eh? y Kyle le ha dado esa oportunidad, pero claro, ella es como, pero claro, no voy a tener que dejar el instituto, voy a tener que dejar todos mis proyectos, no sé qué. A veces, y esto es importante, no nos damos cuenta de que algunas cosas que hacen los padres, que no entendemos por qué o que van en contra de nuestras ideas o de nuestros proyectos, es por un bien mayor, o sea, es porque es algo que nos va a beneficiar a la larga. Entonces, muchas veces cometemos el error de criticar eso y de ver a los padres como no, es que solo me tienes que, me, me quieres jorobar no, es que no sé qué, o no escucharlos. Tus padres, en condiciones normales, a ver, habrá de todo, pero si hacen algo es por, por tu bien, o sea, quiero decir, si no es un padre maltratador, si no es un padre tal, ¿no? Entonces aquí el padre también se tiene que, de alguna manera, eh, entre comillas, humillar y recibir la ayuda de Kyle para que su hija esté a salvo, ¿no? A pesar de que la hija se enfade con él. Entonces, bueno, al final el padre se va y Lindy se queda en la casa con Kyle, Will y Zola. Y al inicio de su estancia allí, Kyle intenta ganarse su confianza y demás, pero como aún está con la mentalidad de niño rico, lo único que hace es eh, comprarle cosas caras, no como bolsos, eh, joyas, zapatos y no sé qué, pero es que a ella no le va ese rollo porque ella es más natural, o sea, a ella le interesan otras cosas que no son tan físicas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Kyle pues eh, sigue pensando que se puede comprar a la gente con regalos, ¿no? que se puede comprar la amistad o la confianza. Y este va a ser también un grandioso aprendizaje para él, porque ha estado viviendo en un mundo materialista y no ha conocido la parte más bonita, ¿no? que es la parte emocional, la parte de que un regalo no hace falta que sea físico y caro. Un regalo puede ser un abrazo, puede ser que te ayuden a cocinar, puede ser que te hagan un favor cuando tú no puedes llegar a hacerlo o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, saber que hay cosas mucho más importantes detrás de lo físico. Al final es de lo que trata todo en esta vida, de encontrar la senda interior. Pero, claro, eh, Kyle pues, se, se, se pone así un poco, se mosquea, ¿no? porque ya no sabe qué hacer para que ella pues, se ablande un poco ¿no? y, y quiera conocerlo y demás. Entonces, Zola, hablando con él, le dice que deje de pensar como antes, como el antiguo Kyle, y piense en ella. O sea, que no piense en él, que no piense como ha hecho hasta ahora, sino que piense en lo que le gusta a Lindy. Así que Kyle pues, se acuerda que le gustan unas chocolatinas, le compra una caja entera de chocolatinas y llama a la puerta de la habitación y decide subir porque Lindy duerme en, en la parte de arriba. no, Es como un desván, pero que tiene, lo ha hecho habitación y demás. no. Entonces decide subir, se lanza y sube a la habitación a dárselo. Claro, lleva la capucha puesta para que no vea su aspecto todavía. Entonces Lindy le pregunta por qué está allí. O sea, por qué está allí, no solo en su habitación, sino en esa casa. Y Kyle le dice que porque su padre está muy preocupado por ella eh, y no quiere que le pase nada malo por su culpa, ¿no? Entonces ella, claro, se asusta un poco porque Kyle lleva puesto un pasamontañas para no asustarla, ¿no? Se asusta porque dice, ¿por qué no puedo verte la cara y no sé qué? Pero agradece la caja de las chocolatinas porque le encantan. ¿no? Entonces es como un poco una toma de contacto en ese momento. <risa> y así pasa el tiempo. Y otro día, Kyle le dice a Will que ha comprado eh, herramientas y material porque quiere hacer un invernadero en la terraza, vamos, en la terraza, en la azotea, para Lindy, porque le gustan mucho las rosas y quiere hacer algo bonito por ella, quiere hacerle un regalo bonito. Ya está empezando a pensar con eh, los gustos del indie, ¿no? O sea, eh, le va a hacer un regalo que le va a encantar. Y eso va a afianzar la confianza entre ellos, ¿no? Pero claro, <ríe> según se lo está explicando a Will, <ríe> esta parte también es muy divertida, ¿no? Porque de repente oye que está bajando ella las escaleras y dice, yo no estoy aquí, entonces se oculta detrás de la cortina para que no le vea el aspecto que tiene, porque aún no se atreve a mostrarse a, a ella tal cual es en este momento, ¿no? Y entonces Will la saluda y ella le dice, pero y todas estas herramientas y demás, y entonces Will le explica que es un nuevo proyecto de Kyle, que ella ahora conoce como Hunter, pero yo voy a decir Kyle porque <ríe> me he acostumbrado y me, me gusta más el nombre. no Entonces, claro, eh, Kyle detrás de la cortina, oye la conversación que tienen Will y Lindy, y se da cuenta de que a Lindy le gusta la idea, no entonces se da cuenta de que está haciendo que va por el buen camino, ¿no? <ríe> y entonces, eh, Kyle, pues eso, se ve que se pone a construir el invernadero. Al principio, pues se da martillazos, que por cierto, cuando, <ríe> cuando haces obra en casa, yo que ayudo a mi padre y demás, a veces, o restauras cosas, ¿no? Yo a veces he restaurado cosas y eh, me he pegado grandes martillazos en los dedos, <ríe> a pesar de llevar guantes. <ríe> Pero bueno, eso es cogerle el truco. <ríe> Eso, eso al final es un aprendizaje también, un entrenamiento. Entonces, él, claro, al principio se da cada, cada martillazo en los dedos que flipas, pero bueno, va pasando el tiempo y demás. Y eh, una noche ya cercana a la Navidad, Lindy sorprende a Kyle viendo la televisión ¿no? por la noche y entonces empieza a hablar con él y a bromear ¿no? porque están viendo una serie coreana y entonces empiezan a hacer el diálogo pues, según les da la gana. Y por fin, Kyle, viendo. Eh, lo a gusto que están, ¿no? Porque se ríen y demás están están ahí tranquilos y tal decide mostrarse ante ella, o sea encuentra la fortaleza para mostrarse ante ella como es, se quita la capucha y ella eh, lo mira, pero lo mira y Kyle se da cuenta de que no lo mira con asco ni con miedo, lo mira con bueno con curiosidad quizá, ¿no? Pero eso a Kyle le da confianza porque se da cuenta de que no todo el mundo juzga eh, por el aspecto, no ella ella es diferente ella va por otras movidas no de la vida entonces es justamente eso lo importante, no que a veces no nos atrevemos a hacer ciertas cosas por miedo a lo que puedan decir de nosotros a cómo nos vean o que parezcamos raritos frikis o lo que sea a ojos de los demás yo desde siempre he sido la friki la friki de los indios la friki de lo del country la friki del campo en fin la friki de la energía, me ha llamado de todo, pero me da igual, porque es cierto, o sea, me encanta eso, por qué voy a ocultar eso si es lo que me gusta y es lo que me ha ayudado en la vida, ¿no? Entonces, claro, eh, el miedo es lo que nos paraliza, ¿no? El miedo a las críticas, por ejemplo, a ser poca cosa, a no dar la talla, a que ni siquiera vean que, que existes, ¿no? Porque muchas veces nos esforzamos con la gente, y esto aún me sigue pasando, pero bueno, Entiendo que también es un proceso mío de aprendizaje y de la otra persona. Que aunque tú te esfuerzas por ayudar a esa persona o por, eh, no sé, darle tu punto de vista o yo qué sé, o lo que sea, ¿no? pero detalles ¿no? de, con la persona para ayudarla, para que se le faciliten las cosas y demás, esa persona ni siquiera ve que existes. Eso sucede, pero nos va a suceder en ciertos momentos en la vida porque necesitamos entender que da igual que la gente que te vea es la gente que realmente. Eh, a la que realmente le importas, la gente que no te ves, ve, ¿qué pasa, está en otra onda, está en otro nivel de vibración, entonces da igual, pues no pasa nada, no pasa nada, sigue tu camino y esa persona es suyo y punto. Entonces claro, justamente por ese miedo nos privamos muchas veces de experiencias maravillosas que nos enriquecen muchísimo y que refuerzan nuestra autoestima, también los rechazos nos refuerzan la autoestima porque nos ayudan a valorarnos y a amarnos más, porque muchas veces forzamos la máquina y cambiamos nuestra forma de ser, nuestra actitud para encajar y eso lo único que hace es dañarnos, entonces eh, los rechazos también son parte de este aprendizaje que tenemos aquí y de reflexión, porque no es solamente decir, joder, es que no me hace caso este tío o esta tía o lo que sea, no, es bueno, vale, no me ve no pasa nada, ¿qué me quiere decir esta situación? Pues que tengo que seguir adelante y que ya conoceré personas mejores que me vean o que vean algo especial en mí o que quieran conocerme y demás, o sea, no hay que bloquearse, hay que seguir, hay que seguir y lo repetiré siempre, no se puede gustar a todo el mundo y no se puede encajar con todo el mundo, es así, entonces hay que realizar un trabajo de, pues es una introspección, y de sacar lo bueno de esa situación, aunque sea un rechazo, aunque sea una negativa, lo que sea. Y eso es lo importante, es lo más importante que yo estoy aprendiendo en esta vida. Sobre todo, o sea, sobre todo de las negativas, de los rechazos, de las ridiculizaciones, todo eso. Todo eso tiene un, un gran aprendizaje y un gran refuerzo interior para ti. Pero lo importante es derivarlo hacia el bien, no derivarlo hacia, pues eso, ah, pues ahora le voy a hacer la puñeta, no sé qué. No, no. Tú sigue tu camino y deja que cada uno encuentre su lugar. Y eso es lo importante. En realidad es que no se puede vivir en base a la opinión sobre ti de otros. Y a ver, hablo eh, de ser buena persona con tus originalidades y tus, eh, tus dones, tus defectos y demás, pero sin dañar a nadie. Pero eh, no podemos dejar, o sea, no podemos preocuparnos por los demás y abandonarnos. Esto es otra cosa que muchas veces hacemos y lo digo porque yo lo he hecho durante muchos años y me ha pasado factura, y ahora pues intento controlar que no suceda de nuevo, sin dejar de ser yo misma, sin dejar de ser con mi personalidad y demás, pero claro, hay que ser críticos en esta vida, es que no todo vale, hay que, ente hay que entenderlo ya, y eso de no, es que todo vale, no, perdona, hay cosas que no valen, olvídate, <risa> pero bueno, además es que es eso, no hay nada más liberador que ser uno mismo, con tus virtudes y tus defectos, pero tú mismo, si te equivocas, que te equivoques por ti mismo, no que te equivoques por copiar a no sé quién, no que te equivoques porque eh, te quieras convencer de que algo es bueno cuando sabes que no es bueno, por ejemplo. ¿no? Yo muchas veces he tenido que hacer cosas eh, por mi cuenta y con mi esfuerzo. Ya lo he contado, por ejemplo, el podcast es una, pero no es la única. Entonces es duro porque implica que todo el trabajo lo haces tú, pero sinceramente luego es una satisfacción inmensa la que te da porque lo has conseguido desde cero. Y por ti mismo, o sea, que no has tenido ni ayuda, ni no sé ni, ni, ni colaboración con nadie, vale, es un poco triste, pero lo has hecho tú y puedes hacerlo. E igual que puedes hacer algo físico, puedes ayudarte a ti, a reconstruirte y cambiar esas mierdas que tenemos todos, esas cagadas que hacemos en la vida, pues reconducirlas a algo bueno y aprender, joder, has metido la pata aquí, no vuelvas a hacerlo, que ya has tenido el feedback. O sea, no, no insistas en el error, ¿vale? Eso es lo peor, porque eso de insistir en el error es como, bueno, voy a justificar esto porque me conviene. No, perdona, <ríe> ser realista, ¿vale? No todo vale y hay que eh, mejorar. Entonces, claro, hay que unificarse. Esa es la única forma de, eh, de mejorar y de aprender, que no es justificarse. O sea, muchas veces hacemos algo que está mal o que nos perjudica. No, pero bueno, es que esto me viene bien, porque claro, me siento bien, no sé qué. No, perdona, aunque te sientas bien, te está perjudicando. No lo hagas. O sea, ten dos dedos de frente y dices, joder, esto me está perjudicando, no lo voy a hacer. Por ejemplo, es un ejemplo de los millones que puedo poner. Pero bueno, siguiendo con la peli, al día siguiente, <coughs> Kyle invita a Lindy a subir a la azotea. Donde por fin ya ha terminado el invernadero y está repleto de rosas. ¿no? De todos los colores que además personalmente a mí me encantan, me vuelven loquísimas las rosas. De todos los colores. Pero bueno, mis favoritas siempre han sido las blancas y las amarillas, pero bueno, me encantan todas. Y luego suben también Will y Zola porque las clases, porque claro, este Kyle le dijo a Lindy que si quería ir también a clase, porque como no puede ir a, al instituto, porque la está protegiendo, pues, pero puede ir a las clases con Will, ¿no? Entonces ella acepta y van a dar las clases ahí en el invernadero rodeados de rosas y demás, ¿no? que además eh, Lindy se ve muy feliz porque le encanta. Y sigue pasando el tiempo, pasa el invierno, llega de nuevo la primavera y el árbol que Kyle tiene tatuado por el hechizo de Kendra en la muñeca comienza a florecer, le sale una rosa blanca y él sabe que le queda poco tiempo para conseguir que Lindy se enamore de él, pero de forma natural, no forzando la máquina. Entonces va a ver a Kendra a su casa que eh, la pilla saliendo de su casa en un callejón y demás y ella le desea buena suerte. Y si consigue que Lindy eh, lo ame por ser como es y no por, solo por su aspecto, le dice que promete ayudar a Will y a Zola con sus problemas, a Will con su ceguera y a Zola para que pueda traer a sus hijos a, ahí a Nueva York. Pero que la magia no se puede deshacer, es decir, no puede deshacer el hechizo que le ha echado a Kyle porque la energía tiende al equilibrio, pero para ese equilibrio lleva un proceso, o sea, no es instantáneo, ¿no? Entonces esto es algo que muy pocas personas saben acerca de la magia, y en este, estoy hablando de magia negra, ¿vale?, y de jugar a ser Dios. Y es que una vez que haces un hechizo, ¿vale?, sea para lo que sea, para jorobar a alguien, para manipular a alguien, para controlar a alguien mentalmente, como sea, ¿vale?, una vez que haces un hechizo, debe seguir su curso, no se puede revertir, al menos no en todos los casos. Hay casos que sí, gracias a Dios, se pueden revertir las cosas, pero no en todos los casos. Entonces, eh, porque la energía debe volver a ese estado de equilibrio. Entonces eso lleva un proceso, es como la sanación. La sanación no es instantánea, eso es una milonga. La sanación lleva un proceso energético muy personal, porque no todo el mundo sana a la misma velocidad, aunque tú hagas pases energéticos, aunque tú... Ayudes a la persona a sanar, ¿vale? Con tus manos, moviéndole la energía, como querés llamarlo. Cada persona acepta la energía y la procesa en un tiempo concreto, ¿vale? Esto hay que respetarlo, hay que respetar los ciclos de las personas. Entonces, claro, todo tiene que seguir su proceso y la energía no se puede retorcer a nuestro antojo, porque eso es el egoísmo ese y el egocentrismo, es lo que nos lleva a la oscuridad porque el poder de la energía es inmensamente mayor que nosotros mientras estemos en este avatar de carne y hueso que nos limita y nos da defectos y demás. ¿Vale? No hay que pasarse de listo. Esto es algo que quería aclarar porque muchas veces pensamos que nada tiene consecuencias, todo tiene consecuencias, todo. Entonces, claro, la relación entre Kyle y Lindy a medida que pasa el tiempo pues se va estrechando, ya pues hablan mucho, ¿no? Y entonces él decide sincerarse y la lleva al zoo donde supo que su madre se había ido, que los había abandonado y donde gracias a un documental con unos elefantes y demás aprendió del dolor de la pérdida porque una, una elefante hembra había perdido a su cachorro, su elefante pequeño y, un año, y se fue de la manada y un año después regresó y encontró los huesos del elefante pequeño y los empezó a acariciar, o sea que un año después ese dolor seguía, pero el amor también seguía ahí, porque la madre, a pesar de que eran solo los huesos del hijo, lo seguía amando. Entonces le dice, ¿puedes imaginarte un amor así? Y entonces eh, decide aprovechar el poco tiempo que le queda con ella en una cabaña que tiene eh, en el lago. Bueno, la cabaña es del padre, vamos, la cabaña que es un casoplón, ¿no? Pero bueno, que está en el lago y demás para que ella pues, esté en un sitio natural y pues eso se divierte y tal. Entonces bajan al lago en coche y Kyle le da una carta que le ha escrito, porque le ha escrito todos los días, una carta en papel y todo, ¿no? Pero justo cuando se van a besar en el jardín, llaman a Lindy por teléfono para decirle que su padre está ingresado en el hospital por sobredosis. Entonces, claro, el momento romántico se va a la porra, porque, claro, ella directamente se levanta y dice dice que su padre está mal y no sé qué, y Kyle, claro, Kyle de repente lo piensa y aprende, porque si fuese egoísta, si siguiese siendo como era antes, no le hubiese dejado irse, ¿no? Pero ella, eh, o sea, Kyle le dice que se vaya al lado de su padre y entonces la lleva con el coche al tren y al dejarla, ella le dice que es eh, un buen amigo, ¿no? Le dice, Kyle, eres un buen amigo. Entonces se da cuenta de que se ha llevado la carta que le escribió y le dice que por favor no la lea porque, claro, él piensa que lo considera un buen amigo solamente, ¿no? pero ella según según va en el tren y el tren empieza a marchar y tal, pues empieza a leer la carta y unos días después eh, lo llama para hablar de la carta, pero Kyle, o sea, le deja mensajes, no, porque Kyle se niega a cogerle el teléfono, porque aún le duele el ego <ríe> ni a contestar a los mensajes, porque claro, le sentó muy mal que lo considerase solo entre comillas un buen amigo. Él esperaba que esto ya funcionase, pero todo tiene su proceso. <risa> Entonces, claro, aún el ego está ahí pinchando un poco, ¿no? Pero bueno, como Lindy no sabe nada de él en, en unas semanas y demás, vuelve al instituto para hacer el viaje a Machu Picchu que ella había estado eh, preparando todo el año, que es como su sueño más, más querido, ¿no? Y Kyle se decide a ir al instituto antes de que se vaya y se sincera con ella. Se disculpa por no haber contestado y demás. Y ella le dice que a pesar de su aspecto es bello y lo besa. Porque claro, Kyle se quita la capucha en el instituto donde están todos los chicos. Y bueno, todos los estudiantes y demás. Y todos lo ven y se quedan ah, así sorprendidos y tal. Como diciendo, oh Dios, qué monstruo, no sé qué. Y ella le dice que a pesar de su aspecto físico es bello por dentro no y lo besa. Le da un beso tremendo y cuando Kyle ya casi ha perdido la esperanza, ella le dice que lo quiere, le dice te quiero Kyle y eh, se va al viaje, no entra en la terminal del tren y demás parece o del avión o lo que sea y eh, se va de viaje. Pero en ese momento Kendra se le aparece y susurra su nombre mientras el hechizo empieza a desaparecer y Kyle se empieza a marear, le empieza a dar todo vueltas y demás, y recupera su apariencia normal, ya sin el hechizo, ya sin las cicatrices, ni las marcas, ni de nada. Entonces, justo en ese momento e inesperadamente, Lindy sale por la puerta a la calle buscando a Hunter, que Hunter es Kyle, ¿no? Pero claro, ella ve a Kyle ya sin las cicatrices y demás, y al principio no lo, re no reconoce, no lo reconoce como Hunter, ¿no? Entonces él le empieza a contar que ha pasado algo tremendo y que se puede imaginar ese amor. Y Lindy, claro, dice, pues eh, no, ahora mismo no, no sé qué. Entonces, claro, Lindy quiere encontrar a Hunter y llama al teléfono de Hunter, que es el de Kyle, porque son la misma persona. <risa> son las dos caras de la moneda, ¿no? La persona eh, remodelada y la parte oscura, ¿no? Entonces eh, le suena el teléfono a Kyle y ella se da cuenta de que Hunter es Kyle, de que ha sido él todo el tiempo, y se quedan juntos, ¿no? Ella se da cuenta de que ha sido así, de que eh, ha estado todo el tiempo con, con él, ¿no? Además, eh, se ve que, bueno, se quedan juntos, se quedan egresándose, no sé qué, y al final Zola consigue traer a sus hijos a Nueva York y Will recupera la vista porque Kendra prometió que si Kyle eh, conseguía que lo amasen, los iba a ayudar y cumple su promesa. Y por su parte, y esto es lo que más me gusta, porque Kendra va de becaria a la cadena de televisión en la que trabaja el padre de Kyle. <risa> Así que ahora le toca a él y lo va a poner fino filipino. <risa> y es buenísimo. Y al final, eh, durante los créditos finales de, de la peli, se ven fotos de Kyle y de Lindy en diferentes sitios, en Machu Picchu, en Australia, en Roma y más lugares. ¿no? Y así termina la película, que se quedan juntos y el padre de Kyle le dan lo suyo también. <risa> así que perfecto. Y así acaba la película. Entonces, bueno, yo quiero resaltar el tema de que las apariencias engañan. Que las apariencias son solo puertas digamos, son solo fachadas, pero que dentro hay todo un mundo por descubrir en las personas, a veces va a ser un mundo positivo, a veces va a ser un mundo que no nos va a gustar, pero siempre tenemos la opción de que si no te gusta el mundo que hay en la persona, puedes alejarte de ella y punto, y si te gusta puedes potenciar esa amistad, esa relación, esa esa unión, no, esa conexión, entonces siempre tenemos la libertad de elección pero no hay que guiarse solo por las apariencias y hay que tener cuidado con el ego porque el ego muchas veces si no se controla y se mantiene en su sitio nos lleva a aceptar cosas que no nos hacen bien convenciéndonos de que son buenas no pasa nada, todo vale no, hay que ser crítico muchas veces, no hay a lo bestiano pero mantenerlo en su lugar es lo importante y también saber que a pesar de los defectos en las personas, sobre todo los defectos físicos, hay mucho, mucho bueno en ellas. Y los problemas igual, los problemas son como los defectos, nos muestran la cara oscura, la cara mala, la cara perjudicial, pero si uno se pone a observar y a meditar en el problema, encuentra la solución y la gran oportunidad de sacar bu algo bueno de todo eso, no egoísta, sino bueno, es diferente. Así que mi mensaje es ese, que os quedéis con eso y que, que bueno que si queréis pues lo apliquéis en vuestra vida, porque sinceramente yo lo hablo con conocimiento de causa y a mí me ha ayudado muchísimo. Eso no quiere decir que sea perfecta porque <ríe> mi carácter es fuerte y porque aún tengo muchas cosas que superar, porque si no pues ya me habría ido de este plano, ¿no? Pero bueno aquí seguimos. <ríe> Así que esto es lo que lo que quería contar hoy. Y os adelanto que el sábado que viene, que es 9 de julio ya de 2022, nos vamos a cazar engendros de la noche con la película Cazadores de sombras, ciudad de hueso, shadow hunters de 2013, que nos ayudará a comprender la existencia de las criaturas de la noche y cómo defendernos de ellas y protegernos, sobre todo y entre otras cosas. Es una película muy buena una vez, eh, una vez se ve el trasfondo, ¿vale? Así que creo que es importante, sobre todo por el tema de la protección y de cómo esas entidades oscuras nos venden una idea equivocada para engañarnos y que hagamos lo que ellos quieren y poseernos y manipularnos. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixite.com barra la posada fronteriza donde podéis encontrar el espacio Manam que es un espacio donde podéis solicitar sesiones de biodescodificación emocional y o lecturas oníricas, si alguien lo necesita, si alguien quiere. También podéis encontrar el resto de episodios del podcast, el blog y las webs amigas, por supuesto, en las que están exponiendo la verdad de Enrique Pérez, el suspiro cabal de mi querido ají Antonio Chávez y la web de William Stillman que no dejará indiferente a nadie y mientras tanto ya sabéis tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo Dalides, porque ya lo sabéis las opciones son infinitas y eso es maravilloso y nos da muchísimo juego y tirad del hilo a tope sobre todo ahora o sea tirad del hilo a tope en todas las eh, en todas las situaciones porque todo tiene su parte buena no lo olvidéis y que todo se impulsa en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, ya lo sabéis, lo más importante es que os convirtáis en ella. Porque no es solo saber la verdad, sino aplicarla en nuestra rutina, en nuestros actos. Os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.fiftysounds.com barra es